0: Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy bei Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren zwei Gästen versorgen wir euch mit Informationen zu möglichen Karrierenwegen. Felix, von wem empfangen wir heute Infos von der Karrierewelt? Ja, hallo zusammen, wir haben heute zwei wundervolle Gäste
1: bei uns von Rode und Schwarz. Das ist ein großer, sehr erfolgreicher Technologiekonzern und wir sprechen heute mit unseren beiden Gästen über eben jenen Konzern, einen kleinen Überblick über das Unternehmen und sagen wir ihr Selbstverständnis und vor allem, warum der Begriff Innovation dort so besonders im Fokus steht. Dann sprechen wir über die Geschäftsfelder, die es bei Rode und Schwarz gibt und zwar über eins ganz besonders. Dann reden wir ein wenig über die Gäste, über die Leute, die wir eigentlich hier vor uns sitzen haben, was sie heute machen, was sie da hingebracht hat, was sie heute tun. Und am Ende, wie immer, über die Karrieremöglichkeiten, die es für euch in diesem Unternehmen gibt. Die beiden Leute, die wir heute bei uns haben, sind zum einen Max. Max ist Manager für Universitätsmarketing bei Rode und Schwarz. Hallo Max.
2: Hallo in die Runde. Freut mich, bei euch zu sein.
1: Und zum anderen haben wir heute Anna bei uns. Anna ist gerade aktiv bei ihrer Masterarbeit und arbeitet außerdem im Bereich Broadcast und Media. Hallo Anna.
3: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Rode und Schwarz ist das Thema heute, ein Technologiekonzern, der elektronische Investitionsgüter selbst entwickelt, produziert und betreibt. Mit insgesamt ca. 2,5 Milliarden Euro Jahresumsatz, ca. 12.000 Mitarbeitenden in über 70 Ländern und der Hauptsitz ist in München. Die Produktabnehmer von Rode und Schwarz sind, und da muss ich gleich mal nachfragen, sind zum einen die Wirtschaft und zum anderen der sogenannte hoheitliche Sektor. Was ist das denn?
2: Ja, der hoheitliche Sektor, also das ist ja bei uns generell richtig, wir sind B2B-Business, also letztendlich glaubt man immer als Privatkunde, dass man uns gar nicht kennt. Tatsächlich kennt man uns indirektermaßen eigentlich schon die ganze Zeit entweder über, ja, wie wir es nachher auch wahrscheinlich erzählen werden, Broadcast, Medientechnik, kein Fernseher würde sozusagen ein Bild empfangen können, viele Kinofilme würden nicht funktionieren, wenn wir da nicht Technik hätten, aber der hoheitliche Sektor, das geht eben auch in die Richtung von Defense, das heißt, wir haben eben auch Lösungen im Angebot, die in insbesondere bei kritischen Infrastrukturen, ja auch für Defensentechnologie eingesetzt werden, für Abwehrsysteme eingesetzt werden und die damit die Welt versuchen, sicherer und besser zu machen.
1: Euer Unternehmensmotto nennt sich Make Ideas Real. Also die Menschen haben alle irgendwo mal Ideen, da kommt mal auf irgendwas, aber oft wir, wir kennen wahrscheinlich alle das Problem, man denkt sich, ah, das wäre eigentlich super, ich würde es total gerne mal machen und dann setzt man es irgendwie doch nicht um. Wie kriegt ihr es hin, dass die Ideen, die bei euch im Unternehmen entstehen, auch umgesetzt werden?
2: Ja, das ist eine total spannende Frage. Das Problem oder das Ganze, die Frage dahinter, Ideen, wie, was passiert überhaupt, wenn man eine Idee hat? Eine Idee ist meistens etwas Innovatives, das heißt, es ist etwas, was irgendwie anders ist als das Erwartbare. So. Und Innovation hat per se immer genau dieses Problem an und für sich. Es ist anders, als was man erwarten würde. Damit passt es oft nicht in bestehende Prozesse rein. Und trotzdem brauchen wir alle Innovation. Das ist genau der Punkt, wo Rode und Schwarz dann angefangen hat und gesagt hat, wir wollen eigentlich versuchen, Stellschrauben so zu setzen, dass wir eine Kultur bei uns haben, die Innovation fördert, die also anerkennt, ja, eine Innovation ist risikoreich, aber deswegen wollen wir sie nicht vermeiden, sondern wir wollen versuchen die Prozesse erneuerbar zu machen, Leute zu empowern, dass sie Bock haben, Innovationen auch wirklich umzusetzen, ihnen auch die Netzwerke zur Verfügung zu stellen, dass sie die relevanten Leute im Unternehmen kennenlernen, um ihre Idee, ihre Innovation umsetzen zu können und nebenbei gesagt auch das Risiko aushalten zu können. Denn, ich habe es ja schon gesagt, Innovation, prinzipiell was Neues, hat auch immer ein Risiko und Statt dass man sich jetzt einfach darin verstrickt und sagt, ja, was ist, wenn es scheitert? Oh, wäre das nicht ganz schön schrecklich? Sagen wir, nö, wir wissen, dass es ein Risiko gibt. Es ist einfach so und wir gehen das Risiko gerne und bewusst ein und das kann jeder von uns. Und genau dafür, dass ist so der Kerngedanke gewesen, lasst es uns lieber mal versuchen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und da hat dann Rot und Schwarz angefangen, Prozesse einzuführen und Institutionen einzuführen intern, sodass alle MitarbeiterInnen empowered werden, auch wirklich zu sagen, wenn sie eine Idee haben, dann haben sie auch die Chance, das Ganze umzusetzen.
0: Gibt es dann so spezielle, ich nenne es mal Innovationsgeist-Workshops für eure Mitarbeiter? Wer, 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 werden ihr wirklich darauf geschult? Weil es gibt ja doch unterschiedliche Menschen, manchen, die sehr kreativ sind, sehr ideenrein und es gibt vielleicht Leute, die nicht so viele Ideen haben, aber
2: wie du es jetzt betonst, alle sollen euch beteiligen. Wie funktioniert das mm. dann? Genau. Es ist letztendlich, in dem Sinne ist es eine gelebte Innovationskultur, als dass es bei uns eine eigene Stelle gibt für Innovation. Das ist nämlich der Innovation Funnel. Das ist eine Institution inzwischen bei uns, die dafür sorgt, dass man, wenn man Produktideen hat, dass man sich an die wenden kann und dadurch aus der Firma heraus Innovation gefördert werden. Das heißt, also machen wir es mal ganz konkret, wenn ich jetzt irgendeine Idee habe, vielleicht nach dem Motto, ich möchte gerne ein Produkt entwickeln, was es fördert, dass wir uns viel besser und viel länger die Hände waschen. Und da habe ich eine ganz tolle Idee dazu. Wie macht man das am besten? Ja, indem man einen Musikgenerator sich überlegt, den wir ans Waschbecken montieren. Und dadurch können wir dann viel länger und viel besser Hände waschen, weil wir Bock drauf haben, weil wir die Musik hören wollen. Dann ist es eine Vision. Die habe ich vielleicht mal im Kaffeegespräch gehabt in der Kaffeeküche mit meinen Kolleginnen. Und was passiert dann? Jetzt kann ich mich bei uns an diese Abteilung wenden, an den sogenannten Innovation Funnel. Und dort finde ich dann Kolleginnen, die mir dabei helfen, das umzugehen. Umzusetzen. Das heißt, die sorgen dafür, dass ich einen Prototyp herstellen kann. Die sorgen dafür, dass ich die richtigen Leute kennenlerne im Unternehmen, die diese Idee vielleicht auch interessant finden und die mir helfen, dabei Support zu bekommen, die mir helfen, einen Budgetplan aufzusetzen. Vielleicht auch Leute aus der Technik, die sagen, okay, total tolle Idee, aber lass uns doch mal an diesen Stellen drehen, da könnten wir noch viel mehr draus machen. Und so kriege ich auf einmal ein Team oder ein Netzwerk zusammen und kann plötzlich dieses Ding auch wirklich umsetzen. und dann geht ja der Spaß erst so richtig los. Also dann hast du ja bei uns zum Beispiel eine, eine Konferenz, International Developers Conference. Da kann ich dann teilnehmen und kann dann diese Idee pitchen von einem internationalen Publikum. Dann ist da sogar noch die Geschäftsführung dann sogar noch dabei bei uns und hört sich das an. Und wenn die auch überzeugt sind von meinem kleinen Pitch, von meiner Idee, dann geht plötzlich alles. Weil dann kann ich sogar vielleicht Arbeitszeit dafür hernehmen, das umzusetzen und bei all dem, supportet uns der Innovation Funnel bis hin sogar zur Patentierung und eigentlich in jeder Phase, die so eine Idee durchmachen muss, bis man dann am Ende wirklich daraus etwas Reales in der Hand halten kann. Und das ist das Coole.
1: Das geht mit dem Motto Make Ideas Real ja auf jeden Fall gut Hand in Hand. Jetzt frage ich mich aber, das ist sozusagen der zweite Schritt. Also ich habe die Idee schon gehabt und jetzt habe ich eine wundervolle Stelle, die mich dabei unterstützt, diese Idee umzusetzen. Wie kriegt man es denn aber hin, dass die Leute viele Ideen haben. Wie schafft man es, Ideen hervorzubringen?
2: Mhm. Letztendlich durch eine kreative Kultur. Dadurch, dass du ein schönes Umfeld hast, wo du gerne zusammenarbeitest und dadurch, dass du vor allem wahnsinnig viele Köpfe beieinander hast, die Lust haben und die rumspinnen können, die verrückt genug sind, auch einfach mal die normalen Grenzen zu überwinden. Und ich finde, das ist so bei uns ein bisschen die gelebte Kultur, die wir haben. Also wir versuchen auch gerne neue Sachen. Wir sind ein Unternehmen, wo wir gerne neue Projekte umsetzen wollen, wo wir auch jetzt momentan zum Beispiel nachdenken über New Work Möglichkeiten. Was gibt es für Möglichkeiten, wenn wir einfach mal uns in Coworking Spaces zusammensetzen, um dort mal einen Austausch zu fördern. Und das ist eigentlich das Spannende, finde ich, bei, bei Rode. Also wir sind einerseits ein familiengeführtes Unternehmen, das letztendlich treu sein Wurzeln geblieben ist, also immer noch familiengeführt ist, immer noch in der Hand einer der Familien liegt, wo wir uns sozusagen, wo wohlführend immer noch Mittelständer geblieben sind, aber andererseits leben wir bei uns eine Kultur, die den Austausch fördert und die auch innovativ denken möchte. Und deswegen wird auch jeder dazu irgendwie ermächtigt.
1: Was ihr dabei einsetzt, ist ein Konzept, was ich sehr interessant finde oder eine Entscheidung, die das Unternehmen für sich getroffen hat. Nämlich, ihr verzichtet komplett auf Outsourcing. Bei euch wird alles, was hergestellt, was an Wertschöpfung stattfindet, findet komplett im Unternehmen statt. Warum hat man sich dafür entschieden und es bis heute beibehalten?
2: Ja, das ist, was du beschreibst, diese hohe Fertigungstiefe. Man sagt bei Rot und Schwarz immer, im Zweifel fertigen wir auch noch die Schrauben selber, die für unsere Produkte notwendig sind. Letztendlich liegt das schlichtweg darin, dass wir ungerne Sachen aus dem Haus rausgeben. Wir lieben ganz gerne die Unabhängigkeit und vor allem wissen wir ganz genau, wie die speziellen Sachen, die wir brauchen, wie die anzufertigen sind. Und deswegen holen wir uns lieber die Experten zu uns hinein in die Firma und machen die zu, zu Kolleginnen und Kollegen und mach, versuchen miteinander genau diese Kreativität ins Haus reinzuholen, um hier auch wirklich das Know-how und die Kompetenz zu haben. Also, der Grund liegt letztendlich darin, dass wir sehr langfristig natürlich auch denkend orientiert sind. Und das ist ja auch so ein altes Problem. Wenn man viel zu viel sozusagen mit Zulieferern arbeitet, natürlich klar. Irgendwann hast du das Langfristige, musst du immer schauen, dass du die Produkte im Qualitätsstandard erhältst oder musst schauen, ob die Zulieferer noch das machen, was man eigentlich ursprünglich wollte oder ob sie sich auch weiter verändern. Und da setzen wir auf die genau andere Idee dahinter. Wir wollen Expertenwissen in unserem Haus haben und sind deswegen Experten von Anfang bis zum Ende unserer Produkte bis hinein zu den Schrauben, die das Produkt zusammenhalten.
1: Ich würde mal gerne einen kleinen Überblick geben über das, was bei Rode und Schwarz eigentlich so gearbeitet wird. Nämlich sind Geschäftsfelder vorhanden, insgesamt vier Stück und die unterteilen sich folgendermaßen. Es geht zum Ersten um Messtechnik, also Geräte und Systeme für Entwicklung, Herstellung und Typprüfung von Komponenten und für Überwachung des Einsatzes derer, für zum Beispiel Mobilfunk, Wireless-Sektor, ähnliches. Dann gibt es den Bereich Aerospace, Verteidigung, Sicherheit. Da geht es um Kommunikations-, Aufklärungs- und Sicherheitsprodukte für, wie ich jetzt gelernt habe, den hoheitlichen Sektor und auch sowas wie Behörden, Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, ähnliches. Dann haben wir den Bereich Cybersicherheit und Netzwerke, also WAN, LAN, WLAN, Netzwerkinfrastrukturen, Produkte zum Schutz von Datenübertragungen, Endgeräten und Applikationen und der Bereich, auf den wir uns heute ein wenig fokussieren wollen, nämlich Broadcast und Medientechnik, also Angebote für die gesamte Übertragungsrate audiovisueller Inhalte, also von Kamera bis zu Satelliten oder IP-Netzwerken, je nachdem von wo nach wo das Ganze jetzt geht. Ich würde mal dieses Geschäftsfeld mit einer eigentlich sehr allgemein gefassten Aussage von Rode und Schwarz kombinieren und vielleicht kannst dann du Anna bei der im Aktivbesten in diesem Geschäftsfeld uns beschreiben, was damit gemeint ist. Rode und Schwarz sagt übersicht folgendes: Im Fokus stehen Lösungen, die zu einer sicheren und vernetzten Welt beitragen. Lösungen braucht man eigentlich für Probleme oder wahrscheinlich schöner formuliert für Herausforderungen. Welche Probleme und Herausforderungen bestehenden aktuell im Bereich Broadcast und Medientechnik.
3: Also aktuell sehen wir uns zum Beispiel der Herausforderung gegenüber, wie kann man einfach an verschiedenen Orten in Echtzeit zum Beispiel Fußball schauen auf seinem Handy oder so und wie geht das, egal wo ich bin, ob ich jetzt zu Hause bin, ob ich jetzt im Park bin und da spielt zum Beispiel 5G-Broadcast eine große Rolle, wo wir uns halt einfach mit dem Thema auseinandersetzen, wie können wir das erreichen, dass man an egal welchem Ort man ist, einfach zum Beispiel Fußball schauen kann oder irgendwas streamen kann und zwar mit einer Datenrate, die auch einfach groß ist und dass man quasi die Qualität nicht verliert von dem Fußballspiel oder von dem Film, was immer man anschauen möchte.
1: Der Bereich Broadcast- und Medientechnik hat noch unterschiedliche Lösungsbereiche. Das sind unter anderem Studioproduktion, Postproduktion, Delivery, also zum Beispiel Fernsehwerken, Distribution, also Fernseh- und Funktürme und Broadcast, wieder Messtechnik. Ich denke mal, unter den meisten kann man sich was vorstellen, aber vielleicht können wir dieses, diese Komplettheit nochmal darstellen. Also was funktioniert tatsächlich alles auf dem Weg von zum Beispiel einem Fernsehbild oder so etwas wie einer Podcast-Aufnahme, bis es dann am Ende bei einem Konsumenten oder einer Konsumentin ankommt und wo überall hat Rudo und Schwarz seine Finger
3: am Spiel. Also das sind viele Prozessschritte, wo wir eigentlich unsere Finger im Spiel haben. Also wenn wir jetzt einfach mal eine Aufnahme in einem Fernsehstudio nimmt, es wird irgendeine TV-Sendung aufgezeichnet, dann beginnt das Ganze ja als eigentlich viel Bilder. Also was wir nicht machen, ist Regietechnik, da sind wir nicht dabei. Aber es fängt ja an, es werden ganz viele Bilder aufgenommen und diese Bilder müssen ja dann irgendwie ähm, weiterverarbeitet werden. Und das sind ganz viele verschiedene Schritte. Also erstmal werden die Bilder von den Kameras aufgenommen und diese Daten werden dann angereichert. Also zum Beispiel kennt jeder das ZDF-Logo, wird hinzugefügt, oder beispielsweise die Namen von Fußballspielern und sonstige Dinge werden hinzugefügt. Anschließend kommt dann die Vorbereitung für die Übertragung, also Codierung halt einfach, wo das Ganze in ein Format gebracht wird, wo man es dann weiterverarbeiten kann, beziehungsweise einfach übertragen kann. Und wie du auch schon gesagt hast, es gibt... Viele Wege, wie man das eigentlich verbreitet. Also eine Möglichkeit ist die terrestrische Broadcast, also sprich über beispielsweise in München über den Olympiaturm oder auch über den Wendelstein. Eine andere Möglichkeit ist natürlich dann auch noch Satellitenübertragung und was jetzt auch ganz natürlich im Kommen ist, über IP einfach auf unsere Geräte wie iPhones.
1: Und Rode und Schwarz selbst ist in jedem dieser Bereiche irgendwie mit aktiv.
3: Genau, es sind mehrere, wie gesagt, mehrere Prozessschritte und da sind wir auf jeden Fall aktiv. Also wie ist es halt gerade mit der Aufnahme? Da fängt es eigentlich dann schon an, quasi direkt, wo die Bilder verarbeitet werden. Danach zum Beispiel gibt es auch Monitoring, wo man einfach überprüft, gut, ich habe jetzt ein Bild und das wird verarbeitet, das wird kodiert und wird wieder entkodiert und was kommt hinten raus? Ist es dann noch das gleiche Bild? Und da haben wir zum Beispiel auch Lösungen, die einfach überprüfen, okay, stimmt das Bild, was ich dann später übertrage denn noch, was ich kodiert habe, Stimmt das noch mit dem überein, was ich mit der Kamera aufgezeichnet habe? Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder ja, was man auch als Beispiel nennen kann, ist beispielsweise bei dem Film Der Hobbit. Da wurde einfach nach einer Lösung gesucht, um diese hohe Bildqualität und andere... Ja, Ansprüche an die Qualität zu realisieren und da kommt ein Produkt von uns oder ist ein Produkt von uns ins Einsatz gekommen, und zwar der Clipstar und der kann einfach diese Verarbeitung der Daten realisieren. Genau, das wurde zum Beispiel mit eingesetzt.
0: Wenn wir schon bei der Hobbit sind, kannst du da eine konkrete Zahl nennen, wie viel Rot- und Schwarz-Technik steckt in diesem Film drin und vielleicht auch bei Sendungen, die man vielleicht auch eher kennt, Sportschau, Tagesschau, habt ihr da auch die Finger im Spiel?
3: Also, wir haben überall unsere Fingerspiele. So pauschal kann man jetzt nicht genau sagen, wie viel Anteil wir jetzt am Film der Hobbit haben. Natürlich ist da super viel dahinter und wir machen ja eigentlich die Verarbeitung, also in Echtzeit der Daten einfach. So, wenn wir jetzt. Einfach im Fernsehen was anschauen, sage ich mal auf dem ARD, Sportschau oder so, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass wir da bei einigen Prozessschritten, wie vorher schon erwähnt, bei der Verarbeitung von den Bildern im Studio dabei waren oder eben auch über die Verbreitung mit dabei sind in, mit unseren Sendersystemen auf dem Wendelstein Olympiaturm und an anderen Standorten in Deutschland und weltweit. Zum Beispiel auf dem Bonn-WTC in New York sind wir auch vertreten. Genau da stehen unsere Sendeanlagen.
1: Also auch die eine oder andere Sehenswürdigkeit ist durchaus bestückt mit euren eurer Technik. Genau. Nicht schlecht. Was machst Was machst du denn in diesem Bereich? Was Was ist genau deine deine Arbeit drin?
3: Also derzeit schreibe ich an meiner Masterarbeit und zwar im Labor für UHF-Leistungskomponenten. Das bedeutet, wir machen in unserem Labor quasi die Hardware hinter den Sendern, also die Verstärker. Was kann man sich unter einem Verstärker so grob vorstellen? Ja, man hat ein Signal und das möchte man einfach verstärken, über, um so mit die Antenne jetzt gerade über auf dem Wendelstein zum Beispiel auszustrahlen. Und dazu muss man ja das Signal verstärken und gerade diese Produkte machen wir dort und entwickeln wir an dem Standort hier in München im Labor.
1: Wie bist du da hingekommen? Also, also, du schreibst, sagst, schreibst gerade deine Masterarbeit, aber du bist ja schon tatsächlich eine ganze Zeit im Unternehmen. Was hast du vorher gemacht?
3: Richtig, ich bin seit knapp vier Jahren bei Rode und Schwarz. Angefangen hat es mit meinem Praxissemester. Ja, wie bin ich da hingekommen? An der Hochschule München hatten wir relativ viele Praktika und haben dort die Messtechnik von Rode und Schwarz verwendet. Und ja, ich habe mich dann schon immer gefragt, ja, wie funktioniert denn das Ganze? Wie sind die Geräte aufgebaut? Und vor allem auch, wer steckt eigentlich hinter der Firma Rode und Schwarz? Und für mich war dann persönlich gleich dieser Bezug einfach da, weil es einen Standort in München gibt. Ich habe an der Hochschule München studiert und ich war dann gleich irgendwie mit dabei. Und an der Hochschulkontaktmesse hatte Rode und Schwarz dann auch einen Stand und dort habe ich dann mit ein paar Kollegen gesprochen oder jetzigen Kollegen und bin dann halt noch ein bisschen mehr darauf aufmerksam geworden und auch auf der Tag, der Berg ruft. Das ist ein Ausflug, wo man halt wirklich auf den Wendelstein rauf fährt und sich die Sendeanlagen dort live anschauen kann und hat auch ein bisschen einfach einen Einblick bekommt, wie funktioniert das dahinter und was machen wir eigentlich alles. Und genau so ist eigentlich so mein Einstieg gewesen. Da habe ich dann sofort auch beschlossen, ja, da möchte ich mein Praxissemester machen und habe mich dort beworben. Und genau seitdem bin ich eigentlich dort.
1: Das heißt, du hast auch deine Bachelorarbeit schon als Arbeit im Unternehmen geschrieben und nicht, ich sage jetzt mal, nur an
2: der Hochschule.
3: Genau, ich habe direkt im Unternehmen geschrieben.
2: Man sagt ja, wenn ich das gerade höre, vier Jahre ist die Anna jetzt bei Rot und Schwarz. Man sagt ja so schön bei uns, nach zehn Jahren ist die Probezeit rum. Anna ist auf dem guten Weg. Was letztendlich eigentlich nur heißt, das ist, ich finde das immer einen lustigen Spruch, weil wir finden das halt so schön, wenn jemand im Studium anfängt bei uns und daraufhin dann Bachelorarbeit, Masterarbeit macht und schlussendlich auch bei uns bleiben möchte. Und das ist tatsächlich ein sehr typischer Fall, weil bei uns ist so eine Mitarbeiterzugehörigkeit von 11,4 Jahren im Durchschnitt. Und das zeigt letztendlich, dass diejenigen, die bei uns anfangen, dass die das hier auch sehr genießen und dass die auch gerne bleiben wollen. Also deswegen nach zehn Jahren Probezeit rum, Anna, das wird schon.
1: Was hat dich dazu bewegt, deine Arbeit direkt im Unternehmen zu schreiben?
3: Also ich habe vorher schon als Werkstudentin dort in der Abteilung eben gearbeitet, war halt schon richtig gut in dem Thema drin. Und was mich einfach so begeistert hat, ist irgendwo, also einfach die Thematik an sich hat mich wahnsinnig mitgenommen und eben auch die Möglichkeit, die man hier in diesem Unternehmen einfach hat, als jemand, der halt Abschlussarbeit schreibt. Da geht es jetzt nicht nur darum, vielleicht Simulationen zu machen, Berechnungen zu machen, sondern mich hat einfach fasziniert, dass auch einfach die Möglichkeit besteht, dass oder ein Teil des Geräts, was man quasi entwickelt, dass es das auch wirklich gefertigt wird, dass man es einfach mal anschauen kann, man kann es vermessen. Und es ist einfach zum Anfassen dann da. Also das hat mich wahnsinnig motiviert, auch in der Master oder jetzt in der Masterarbeit und damals in der Bachelorarbeit, dass man einfach das Hinter in den Händen halten kann und weiter auch einfach die Möglichkeiten und auch, ja, diese Zusammenarbeit mit den Kollegen. Und es hat mich wahnsinnig fasziniert. Man kann sehr viel hier lernen, wenn man möchte und einfach engagiert dabei ist. Und ich finde das einfach super spannend und ich glaube, das bringt einen enorm weiter.
1: Dann wechseln wir doch mal rüber zu unserem anderen Gast. Max, du hast auch studiert, allerdings ein bisschen äh, in einer ungewöhnlichen Form. Du hast eine Zeit lang zweimal parallel studiert. Wie 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 ist das gekommen? Was hast, wieso hast du das gemacht und wie, wie war es für dich?
2: Ja, genau. Ja, ich glaube ist tatsächlich ein bisschen absurd, wenn man das zuerst sieht. Ich habe parallel Soziologie und Elektrotechnik studiert. Das ist für mich eigentlich eine ganz logische Kombination, weil während ich im Soziologiestudium drin war, habe ich mich sehr dafür begeistern können für gesellschaftliche Phänomene, für Gruppenaktivitäten, für Gruppendynamiken und eben auch vor allem für Organisationssoziologie, also für die Frage, wie wir eigentlich in Organisationen zusammenarbeiten und wie wir darin eben auch Innovationen produzieren und da habe ich aber gleichzeitig auch immer gewusst, die andere Seite ist die, nicht nur die Struktur zu kennen, sondern auch den Inhalt zu verstehen und zu kennen, weil das eine ist, wie produzieren wir die Innovation und das andere ist letztendlich, was ist die Innovation und da ich von vornherein ein wahnsinnig neugieriger Mensch bin und genau da auch mitreden können wollte, habe ich parallel Elektrotechnik studiert und habe mir dann die, das Vergnügen eines Doppelstudiums gegeben und parallel an zwei verschiedenen Universitäten, die natürlich nicht die gleiche Stundenplanreihenfolge kennen, sondern so, wo sogar auf der einen Uni der Plan um 8 Uhr morgens und bei der anderen Uni um 8.15 Uhr sozusagen anfängt, habe ich beides parallel studiert und ja, nach drei Jahren, oder also nach vier Jahren dann abgeschlossen und war eine heiße Zeit. Hat es sich gelohnt? Ich finde, es hat sich mega gelohnt, weil letztendlich du jetzt wirklich es schaffen kannst, sozusagen die andere Dimension mitzudenken. Und genau das war so ein bisschen auch der Anspruch dahinter. Also in meinem jetzigen Job, wenn ich jetzt hier bei Rot und Schwarz bin, wir machen ja die ganzen Events für Studierende, wir machen... Wie Anna schon gesagt hat, Berg ruft, wir machen die Engineering Competition. Das sind alles Events, die letztendlich für technische Studierende da sind. Und selber mal diesen Studiengang belegt zu haben, das ist natürlich super, super interessant, weil du selber bist ja nicht nur, du kannst ihn nicht nur reinversetzen, sondern bist es ja selber. Du überlegst dir die ganze Zeit, was würdest du machen, was dir selber gefallen würde und was dich faszinieren würde.
0: Fühlst du dich trotzdem eher als
2: Soziologe oder als Elektrotechniker? Ich weiß, das ist eine gemeine Frage. Das ist eine sehr gemeine Frage, ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, ich fühle mich als ähm, Soziologe mit technischem Sachverstand.
1: Und heute machst du, wie du schon gesagt hast, Universitätsmarketing bei Rode und Schwarz. Das heißt, du bist auf jeden Fall direkt da dran, wenn es darum geht, die Studierenden ins Unternehmen zu holen und ihnen einen Einstieg zu bereiten. Wie sieht ein Einstieg bei Rode und Schwarz aus?
2: Mhm. Es gibt bei uns letztendlich drei Möglichkeiten, wie du einsteigen kannst. Das ist natürlich klassischerweise das Praktikum, es ist die Werkstudententätigkeit oder es ist die Abschlussarbeit. Also in diesen drei Phasen haben wir Angebote für Studierende und in allen drei Phasen suchen wir auch Studierende. Und was wir halt immer sehr begünstigen oder sehr sehr schön finden, wenn jemand bei uns anfängt, vielleicht tatsächlich dann weitermacht mit der Abschlussarbeit und dann auch soweit das Unternehmen kennengelernt hat und schätzen gelernt hat, dass der oder diejenige auch Lust hat, dann bei uns zu bleiben, der denn ich glaube, in jedem Job brauchst du eine gewisse Einarbeitungszeit. Und wenn du diese Einarbeitungszeit quasi schon im Studium hast, in den Studium hinein verlagerst, dann ist es für alle Seiten ein riesiger Gewinn. Und in diesen Zeiten, in denen du bei uns bist, versuchen wir auch das aktiv zu fördern. Einerseits in den Abteilungen natürlich, wo so viele Kolleginnen und Kollegen sind, die darauf achten und die dir auch was beibringen wollen, gerade im Praktikum natürlich, wo du ganz klar auch den Fokus hast, du willst etwas lernen, aber gleichzeitig versuchen wir auch von unserer Abteilung heraus auch coole Events zu machen für die Studierenden vor Ort. Zum Beispiel haben wir den Career Lunch im Angebot. Das ist ein Format, was wir mehrmals pro Jahr umsetzen, wo wir... Studierende, die bei uns sind, einladen und mit Hiring-Managern vernetzen wollen. Das heißt, Leute aus dem Fachbereich, die gerade irgendeine offene Stelle haben, die kommen zusammen in einem Raum, machen einen kleinen Pitch, zeigen, was für offene Positionen sie haben vor den Studierenden und danach gibt es dann ein kleines Get-Together, man kann ein bisschen was essen miteinander und kann sich dann über die Stellen austauschen. Und so versuchen wir, dass die Studierenden auf jeden Fall einen Benefit und Mehrwert haben, wenn sie bei uns ihre Praxiszeit vom Studium absolvieren.
0: Welche Studierende sucht ihr ganz genau? Also es geht mir jetzt nicht konkret um die Fachrichtung wie Elektrotechnik oder Soziologie, sondern auch,
2: beschreiben wir die Personality. Was muss man da einfach mal mitbringen? Ich denke, wir suchen Studierende, die einerseits fachlich begeistert sind, die ihr Fach gerne ausüben und die sehen wollen, was es heißt, wenn man das, was man theoretisch studiert hat, in der Praxis einsetzen möchte. Ich denke, bei Rot und Schwarz das haben wir vorhin ja schon erwähnt, wir haben gerne die Expertisen im Haus und deswegen suchen wir Studierende, die einerseits sehr, sehr gerne ihr Wissen auch wirklich in die Praxis umsetzen wollen, Make Ideas Real, das heißt Leute, die gerne Ideen haben und die Bock drauf haben, das dann auch umzusetzen und andererseits natürlich Studierende, die so ein bisschen über den eigenen Horizont hinausdenken können und die Lust drauf haben, auch mal unbekanntes Territorium zu betreten, ja, sich so ein bisschen auch darauf einzulassen, auf die die Möglichkeiten, die die Welt so offen hält, wenn man nur mit dem kreativen Geist rangeht. Vielleicht an
1: dich nochmal, Anna. Du, Wir hören jetzt eine ganze Menge schon, haben vorhin schon drüber geredet, wie Max beschreibt, was so Unternehmenskultur ist. Jetzt beschreibt er nochmal den Einstieg, die Art, wie mit Studierenden umgegangen wird. Du bist selbst noch Studierende. Kannst du das alles so bestätigen, was er sagt und kannst du uns vielleicht sogar Situationen geben oder ein bisschen dein, dein Arbeitsumfeld und Alltag beschreiben und woran du siehst, dass du da in, dass du dabei rote und schwarz bist?
3: Also ich kann das auf jeden Fall bestätigen, was der Max sagt und ja, ich kann allen Studierenden nur empfehlen, bewerbt euch bei Rot und Schwarz. <lacht> ja, wie mal sieht mein Alltag aus? Also ja, ich arbeite halt in unserem Labor und was mir halt besonders gut gefällt, muss ich ehrlich sagen, so insgesamt im Unternehmen und auch bei uns im Labor, dass alle Leute oder alle Kollegen relativ offen sind. Man kann immer nachfragen, wenn man mal Fragen hat. Man hat viele Möglichkeiten und auch, dass die Möglichkeiten, dass es einfach gefördert wird, so Ideen auch gerade kommen wir zurück zu dieser Ideensache. Also man wird einfach gefördert, wenn man Ideen hat. Man kann sie mitbringen, man kann sie einbringen. Und es wird einem auch einfach zugehört, wenn man diese Ideen hat und mitbringen möchte. Und gerade engagierte Studenten, glaube ich, haben es wirklich gut bei uns, weil man sich einfach ausleben kann. Man kann viel ausprobieren. Man bekommt viel erklärt, man bekommt viele Möglichkeiten. Und ich finde es einfach extrem schön.
2: Das Unternehmen basiert letztendlich auf dieser ja, ursprünglich mal verrückte Idee zweier Studierende, eben von Lothar Roth und Hermann Schwarz, die 1933 gesagt haben, wir wollen ein Unternehmen gründen, das Technik herstellt und die waren mitten im Studium, mitten in Jena und haben gesagt, das wollen wir machen, haben sich zusammengefunden und haben das Unternehmen gegründet, was jetzt inzwischen am Ostbahnhof ist und eben über 12.000 Mitarbeitende sich selbst verfügt und das, also allein darin sozusagen diese Kultur, die von früher bis heute noch nachwirkt, einen Platz für Ideen zu haben, wo jeder Ideen Einbringen kann. Das ist, glaube ich, das ganz essentielle und das ist Rode und Schwarz. Ein Fokus,
1: der noch gelegt wird im Bereich des Umgangs mit den Mitarbeitenden, ist die Weiterbildung auf internen Wegen, auf verschiedensten. Es gibt, ich habe mal nachgeguckt, über 800 Trainingsangebote pro Jahr von Rode und Schwarz für die eigenen Leute und es gibt unter anderem die Rode und Schwarz Technology Academy. Kannst du uns, Max, vielleicht erzählen, was diese Trainingsangebote alle umfassen und vielleicht was hinter dieser Academy steckt?
2: Ja, absolut. Es ist irre. Unsere Abteilung ist direkt neben der Rot und Schwarz Academy angesiedelt und die Räumlichkeiten, über die unsere Academy verfügt. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich da durchgehe, wie viele Trainingsräume, wie viele Stockwerke, welche Ausstattung und was da völlig richtig gesagt für ein, für ein Aufkommen ist, dass die da jedes Jahr wuppen. Ich finde das absolut faszinierend. Und wenn ich durchgehe, bin ich total inspiriert. Und wenn es morgens, also wenn nicht Corona-Zeit ist, wenn es morgens losgeht und schon die ganzen Mitarbeitenden sich schon im Foyer versammeln und sich dann aufteilen auf die ganzen Räumlichkeiten und die ganzen Trainer dazukommen. Das ist wie wirklich, ja Academy heißt das, es ist wie eine, eine kleine Universität innerhalb eines Unternehmens. Und hier haben wir verschiedenste Trainings im Angebot, ob es jetzt tatsächlich die Weiterentwicklung ist in fachlicher Hinsicht. Es gibt einerseits die wunderbaren Einführungsvorträge die super sind zum Reinkommen. Das ist sozusagen mal für jeden, der bei uns arbeitet. Und das ist ja nicht eben nur Technik. Das sind ja verschiedenste Menschen aus verschiedensten Positionen. Die können sofort einen Einstieg bekommen, indem sie über die Produkte etwas erfahren, indem sie technische Insights bekommen, indem sie am einen Tag das Wissen bekommen, zusammengefasst, dass sie im Background haben müssen, damit man ein Produkt auch nachvollziehen kann, auch die physikalische Seite nachvollziehen kann. Das geht aber weiter in neueste Weiterentwicklungen auf dem Produktmarkt von Rode und Schwarz Technische Insights geht in Leadership-Trainings und Management-Trainings, so dass ja letztendlich die Führungskräfte, die wir haben, eben auch ausgebildet sind darin, was heißt gute Führung, wie leitet man ein Team zu weiteren Sachen, zu den klassischen Soft-Skills, ob es jetzt Sprachenkenntnisse sind oder Weiterbildungen in Hinsicht von... Wie kommuniziere ich aktiv? Wie gehe ich auf Leute zu? Es umfasst eigentlich sämtliche Bereiche des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens von Menschen. Und das ist natürlich für jemanden, der sich mit so etwas theoretisch früher im Studium beschäftigt hat, also es ist es natürlich super interessant, das mal zu sehen, wie das eine Firma auch wirklich umsetzt, einen solchen Anspruch.
1: Gut, aber jetzt, jetzt bin ich ein bisschen neugierig geworden. Du hast so von, davon gesperrt. Zeichne uns doch mal ein, ein auditives Bild von diesen Trainingseinrichtungen. Wie sieht das aus? Was ist dort möglich?
2: Mhm. Genau, also sozusagen einer der großen typischen Trainingsräume. Also, wie, wie, wie schaut sowas aus? Du kommst morgen zum, morgens zum Training an, hast erstmal ein Foyer, da stehen dann typischen Kaffeeautomaten, da ist dann vielleicht auch schon ein kleines Frühstück gedeckt. Das heißt, du kannst erstmal in Get Together gehen, kannst dich neu vernetzen mit Leuten, die auch teilnehmen, mit Kolleginnen und Kollegen, die du vielleicht vorher noch gar nicht kennengelernt hast, aber euch vereint ja der Wille zur Fortbildung. Euch vereint der Wille, etwas Neues lernen zu wollen. Und genau das schafft die Gesprächsatmosphäre. Dann gehst du eben rein in die. Academy-Räumlichkeiten, die klassischerweise ausgestattet sind mit Kreativmaterial, haben natürlich auch mit Präsentationsmaterial. Wir haben auch bei uns Räumlichkeiten, in denen die jeweiligen Gerätschaften stehen, die du brauchst, um das Wissen zu vermitteln, ob das eben jetzt die Oszilloskope sind, ob das unsere Messtechnikanlagen sind. Wir haben bei uns am Gelände eben auch einige Demonstrationsräume für die Technik, die du dann eben auch mal live erleben kannst, um von den Produkten wirklich mal eine Ahnung zu kriegen und nicht nur theoretisches Wissen. Und da verbringst du deinen Tag in meistens einer Atmosphäre aus eine Mischung aus Vortrag und ähm, selber aktiv werden. Die Trainer, die bei uns arbeiten, die lieben ihren Job und die vermitteln das Wissen so, dass du einfach Lust hast und dass du danach, 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 nach dem Tag weißt, dass du hier wirklich was Neues gelernt hast. Und diese Kultur liebe ich also selber auch sehr, dass man sich einfach mal in der Woche sagt, ich habe jetzt wirklich Lust, etwas Neues für mich in meinem Lebensweg kennenzulernen, das nicht nur mich als Mitarbeiter hier vor Ort verbessert, sondern dass mir selber einfach wahnsinnig was gibt. Okay, wir haben eine Menge geredet
1: über die Situation, wie sie jetzt gerade ist. Lass uns noch einen, einen Blick in die Zukunft werfen. Was kann man noch erwarten? Wo geht die Reise mal hin? Vielleicht kannst du, Anna, mal für deinen Bereich, wir haben schon mehrfach benannt, Broadcast und Medientechnik, uns ein Bild zeichnen, eine Idee geben. Was, was wird uns erwarten in den kommenden Monaten, Jahren, Jahrzehnten?
3: Also wir werden uns auf jeden Fall den Bereich 5G-Broadcast, 5G-Broadcast genauer anschauen und dort auf jeden Fall auch für Lösungen oder Nachlösungen suchen. Was auf jeden Fall ganz weit oben auch steht bei uns, ist gerade zu schauen, wie können wir noch effizienter werden, vor allem in Bezug darauf, auf den Stromverbrauch. Wie können wir unsere Produkte effizienter gestalten, dass sie einfach weniger Stromverbrauch haben, damit wir nachhaltiger werden und schlussendlich auch irgendwo Kosten für die Netzbetreiber senken können.
1: Kannst du uns vielleicht, einen, das ist ja unter anderem auch Thema der, der, der Arbeit, die du gerade strebst, diese Effizienzsteigerung, kannst du jemandem, der jetzt vielleicht nicht tief im Thema drin steckt, aber irgendwie trotzdem erklären, wie so eine Effizienzsteigerung eines Gerätes, wo, wo, überhaupt die Stellschrauben sind, woran man arbeitet, damit sich das verbessert?
3: Also es gibt natürlich viele Stellschrauben, an der, der ich gerade arbeite, ist die Hardware, also unsere Verstärker an sich. Und ja, da schaut man einfach, welche Ideen könnten uns weiterbringen, wo können wir besser werden, damit wir eben weniger Strom brauchen, um unsere Geräte zu betreiben. Und ja, für jemanden, der jetzt sich da nicht so viel drunter vorstellen kann, also Effizienzsteigerung meint im dem Sinne, wenn ich, sagen wir mal als Beispiel ein Auto, wenn ich vorher ein Auto mit 10 Liter Verbrauch fahre, versuchen wir halt zu schauen, wie kann ich das Auto mit 6 Liter Verbrauch fahren. Und darum geht es jetzt auch in meiner Masterarbeit. Da wird einfach geschaut, wie können wir quasi das Ganze effizienter gestalten und in dem Sinne, wenn wir aufs Auto zurückkommen, wie können wir den Diesel oder das Benzin einfach besser nutzen und effizienter werden?
0: Wie Denkt, ihr seht eine Fernsehübertragung oder das Fernsehschauen in der Zukunft? Weil Broadcasting hat Hack für mich da sehr viel mit drin. Ich stelle mir jetzt einfach die Zukunft mal so vor, dass vieles animiert ist, viel mit 3D-Effekten in den Shows ist, auch Hologramme, dass ich vielleicht auf meine Smartwatch einfach mal draufklicke, auf vielleicht Netflix und dann erscheint ein Hologrammfenster, Ich kann dann während ich jogge einfach meine Sendung gucken. Ist das ein realistisches Bild? Kennt man ja auch von manchen Filmen oder ist es zu krass gezeichnet von mir? Was denkst du?
3: Also, ich denke, dass auf jeden Fall eine mögliche, oder ein mögliches Szenario für die Zukunft sein kann. Das ist ja quasi auch das, was wir mit 5G-Broadcast verfolgen, dass man egal, wo man eben ist, einfach die Sachen abrufen kann, einfach was anschauen kann, irgendeinen Film schauen kann, sei es jetzt auf der Apple Watch, sei es auf dem Handy, sei es auf dem Laptop, wie auch immer. Und ich denke, dass das immer in der Zukunft immer wichtiger wird, weil, ja, wir kennen das alle, wir sind junge Leute, die meisten schauen wenig Fernsehen, also mir geht es so, ich habe Netflix und ja, was man halt so hat heutzutage und ich denke, da wird einfach für die Zukunft wird das immer mehr in diese Richtung auch gehen, auch viel über übertragen über IP oder Satellite und genau, dass man da wirklich, egal wo man ist auf der Welt, ob man zu Hause ist oder woanders, dass man einfach seine Sachen anschauen kann und abrufen kann.
2: Allein das wäre für mich schon eine der schönsten Innovationen, dass du nicht die ganze Zeit auf diese blöden mobilen Daten schauen musst und wie groß jetzt gerade dein Datenvolumen noch bleibt, sondern dass du schlicht und ergreifend einfach mal deine Sendungen schauen kannst und oder Netflix schauen kannst unterwegs. Das wäre doch mal was. Und ich sag mal so, the future is yet to come, oder?
1: Ja, selbstverständlich doch. Mich würde noch interessieren, auch einfach mal eure, eure Meinung dazu. Wenn wir uns immer weiter entwickeln in Richtung Signal, Informations, Datenverarbeitung, Konnektivität, alles diese Stichworte, ist die Welt irgendwann zu vernetzt? Kannst du einen Punkt mal geben? Und wenn ja, wo ist der?
2: Also ich denke, Vernetzung ist letztendlich das Thema, das wir alle mit uns rumtragen. Vernetzung im Sinne von Networking sowieso. Wir alle wollen eine... Gesellschaft haben, in der wir die Schranken der Barrieren zwischenmenschlicher Art aufheben können. Und das Spannende ist ja, dass die Technologie genau das fördern kann, dass wir eben auf einmal miteinander kommunizieren können rund um die Welt, dass wir Gedankenaustausch haben rund um die Welt und dass wir vielleicht dabei noch nicht mal mehr aufs Flugzeug umsteigen müssen oder aufs Schiff, wie es früher war und damit weiter Umweltverschmutzung leisten, sondern dass wir es schaffen können, durch einen ganz einfachen Call miteinander um die Welt zu telefonieren. Auch das hat sich vor Corona keiner gedacht. Wir haben jetzt eine Phase, in der wir das immer mehr erkennen und dem wir auch die Vorteile von Vernetzung immer mehr gesehen haben in den letzten Monaten und Jahren und ich denke, bei all diesen Faktoren die doch sehr positiv sind klarerweise müssen wir definitiv immer zu darauf achten dass wir unsere daten schützen dass wir persönlichkeitsschutz weiter betreiben denn klarerweise technologie steckt immerzu auch vor dem Risiko missbraucht zu werden. Und da würde ich sagen, ist genau da ist Vorsicht geboten und genau da gehört aber eben auch eine Gesellschaft dazu, die sinnvoll mit Technologie umgehen kann. Und genau das ist, glaube ich, der, der, der wichtige Hinweis dabei. Zu vernetzt ist es genau dann, wenn wir eine Gesellschaft haben, die nicht mehr bewusst und pflichtbewusst damit umgeht. Und deswegen möchte ich eigentlich neben der technischen Entwicklung auch eine gesellschaftliche Entwicklung anstreben von Weiterbildung, von Bildung in der Schule, die es schafft, mit einer vernetzten Welt verantwortungsvoll umzugehen, so dass wir daraus ein, letztendlich eine bessere Gesellschaft auch entwickeln können. Anna, wie siehst du das?
3: Also ich kann da dem Max auf jeden Fall nur zustimmen und ich finde, er hat auf jeden Fall recht mit dem, was er sagt und ich denke, wir streben insgesamt einfach immer eine vernetztere Welt an. Ich meine, man sieht es jetzt auch gerade, was die Pandemie eigentlich vorangetrieben hat. Jetzt macht man mittlerweile einfach Videocalls, man reist nicht mehr unbedingt um die Welt und man findet immer mehr Lösungen auch, um das zu realisieren, um sich trotzdem nah zu sein, obwohl man vielleicht 5000 Kilometer weit auseinander ist und ich glaube, das wird auch immer wichtiger und ich denke, dass es uns jetzt auch neue Türen geöffnet hat und einfach gezeigt hat, wo wir uns auch noch hin entwickeln können und dass wir auch unsere Umwelt so vielleicht mehr schützen können, indem wir einfach sagen: Gut, wir machen jetzt einfach Videocalls und setzen uns nicht in den nächsten Flieger.
1: Das sind, wie ich finde, sehr, sehr gute Zielsetzungen und ich würde mich auch freuen, wenn wir das noch schaffen in der Zukunft. Ich habe noch eine Frage, von der ich denke, sie rundet das Ganze nochmal ganz gut ab und die geht auch an euch beide, aber ich habe so das Gefühl, Max ist ganz besonders erpicht darauf, sie zu beantworten. Du hast es nämlich am Anfang schon angerissen, aber ich würde es gerne nochmal noch mal herausstechen. Wann ist eine Idee eigentlich innovativ und wann ist sie ganz besonders innovativ? Was sind die Abstufungen
2: dazwischen? Mhm. Ich denke, eine eine Idee ist in dem Moment eine Innovation, in dem Moment sie auch eine Idee ist, denn die Idee an und für sich hat bereits den Charakter, sonst wäre es keine Idee, dass sie etwas Neues in die Welt einführt. Selbst wenn die Idee so banal sein kann, wie sie möchte, selbst wenn ich am Wochenende die richtige Grundidee habe, dass ich nun das Joggen lernen möchte, was ich vielleicht vorher noch nie betrieben habe, dann mache ich mich darauf hin, auf die Socken und schau mal, ob ich joggen kann. Das ist für mich selbst eine Innovation in meinem Leben, die, wenn sie dann stabilisiert wird, auf eine gewisse Zeit hinweg, die tatsächlich mein Leben verändern kann. Wenn wir im Alltag von Innovation reden, dann kommt natürlich noch das weitere Faktum dazu, dass es nicht nur eine persönliche Idee ist für mein Leben, sondern dass sie auch wirklich etwas verändern kann für zum Beispiel ein Unternehmen. Und da sind wir halt genau bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Da brauchst du jetzt Leute, die dir dabei helfen. Kleine Ideen die dich selbst etwas innovieren, kannst du noch recht schnell umsetzen. Ideen, die Netzwerke erfordern, Ideen, die eine gewisse Zeit andauern, bis sie dann zur Realität werden und in deinen Händen liegen können, die haben immer das Risiko, dass sie irgendwann abgebrochen werden. Und genau da brauchst du Menschen, die dich fördern und die dir Mut machen und sagen, doch, vergiss es nicht, Mach die Idee zur Realität. Hier hast du Zeit, hier hast du Geld, hier hast du die Möglichkeit dazu. Wir wollen das sehen. Und ich glaube, dann schaffst du es auch wirklich, tolle Innovationen herzustellen. Anna, willst du was
1: hinzufügen?
3: Ich glaube, damit ist alles gesagt.
1: <lacht> ich fand es auch eine, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Und damit würde ich sagen, wir können einsteigen in unser Format, das wir am Ende jeder Folge mit allen unseren Gästen machen. Ihr bekommt von uns einmal 60 Sekunden Zeit, um eure Unternehmen noch einmal darzustellen, zu promoten, wie ihr das möchtet. Das heißt, ich schaue kurz auf Lin, der guckt auf die Zeit. Und ich schaue auf euch beide, ihr seht sehr bereit dafür aus. Das heißt, ich würde jetzt kurz runterzählen und sagen, die Promominute für Rode und Schwarz beginnt in 3,
2: 2, 1. Rode und Schwarz kennt die Wurzeln bis heute. Wir sind ein Unternehmen, das von Studierenden gegründet wurde, Physikstudenten in Jena, die sich gesagt haben, wir wollen nicht nur Ideen haben, wir wollen sie auch in die Tat umsetzen. Sie sind von Jena nach München gegangen und haben hier ihre Homebase gefunden, um in der ganzen Welt ihr Unternehmen zu verbreiten und die Welt sicherer zu machen. So sagen wir es heute. Genau das sind die Produkte von Rode und Schwarz. Man kennt sie aus dem Alltag inzwischen, man kennt sie von der broadcast medien sie von, von Flughäfen. Man kennt sie von verschiedenen anderen Einrichtungen. Und wenn dieser Geist bei Studierenden weitergelebt wird, dann können wir alle auch in einer sicheren, weiteren Welt leben. Und deswegen hoffe ich für alle Studierende, dass sie Lust haben, bei uns weiter Ideen zur Realität werden zu lassen.
0: Wow, super, vielen Dank für diese super inspirierende Rede. Wenn jetzt die Studierenden auf die Idee kommen, dass sie ihre
2: Ideen bei euch verwirklichen möchten, was für Kontaktmöglichkeiten hat man denn dann? Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde natürlich jedem empfehlen, dass er einfach mal schaut auf unsere Karriereseite seite rode-schwarz.de slash karriere. Da findet jeder Informationen zu einerseits Karrieremöglichkeiten zu studentischen Angeboten und auch konkret die Stellen, die wir gerade für Studenten im Angebot haben und ansonsten. Immer gerne vernetzen. Wir sind auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook und auf Twitter. Da einfach gerne vernetzen mit Rot und Schwarz. Da werden immer die ganz aktuellen Stories von Rot und Schwarz zu sehen sein. Und im Zweifelsfall auch gerne über die Kanäle einfach mal uns anschreiben und direkt mit uns Kontakt aufnehmen.
0: Super, vielen Dank. Das war's leider auch schon. Wir sind somit am Ende der heutigen Folge angelangt. Vielen herzlichen Dank an Anna und Max für eure Zeit und die Einblicke in Rot und Schwarz. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und ich sage nun Tschüss, wir hören uns. Tschüss. Danke euch, ciao.
3: Danke. Servus.
0: Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast.bonding.de oder via Instagram at bonding.ev. Bonding. Erlebe, was du werden kannst.